0: Ich habe heute auf dem Herzen ähm, einfach darüber zu sprechen, wie dein Weg in 2022, wie er aussehen kann, wie du ihn gestalten kannst, wie du ihn angehst. Wie möchtest du starten in dieses Jahr? Vielleicht haben einige schon einen bewussten Start hingelegt und haben bewusst mit Gott überlegt, okay, hey, was, was ist dran in diesem Jahr? sind 356 Tage, die auf dich warten. Heute ist einer davon. Wie wirst du diese 356 Tage angehen? Es passiert so viel an einem Tag. Was kann man an 356 Tagen machen? Ich glaube, heutzutage kann man da sogar schon eine Sprache lernen. Also mit irgendwelchen Softwares. Auf jeden Fall so, dass man sich irgendwo in einem Land schon zurechtfindet. Wie viel du gerne liest, wie viele Romane kann man in sechs, in 356 Tagen, wie viel kann man lesen? Wie viele Menschen kann man sich treffen? Wie viel tolle Begegnung kann man haben an 356 Tagen? Wie viele Stunden wirst du schlafen? Diese Anzahl der Tage ist immer so erschlagen, so ernüchternd, wie viel man eigentlich seines Lebens verschläft. 356 Tage und ich glaube, dass Gott jeden Tag etwas zu dir zu sagen hat. Warum nicht mit einer Challenge, mit einer Herausforderung an dich selber starten in diesem Jahr? Und sagen, ich möchte jeden Tag dieses Jahres einmal Gottes Stimme hören. Wenn du einen Menschen in deiner Nähe hast, deinen Partner, deine Familie oder Freunde, du hörst mindestens einmal am, Jahr, einmal am Tag spricht jemand mit dir. Und wenn wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der redet, der was zu sagen hat, der Interesse hat an Beziehung. Von Anfang an, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Er hat Interesse an Beziehung. Und wenn Gott Interesse an Beziehung hat, dann hat er auch Interesse, mit dir zu reden und dir was zu sagen. Fordere dich doch einfach heraus und sag, okay, ich kaufe mir jetzt schnell noch. Morgen, dann hast du immer noch 355 Tage, kaufst du dir ein kleines Notizbuch und sagst, jeden Tag will ich einmal kurz innehalten und hinhören, ob Gott mir was sagt. Und selbst wenn du denkst, hm, da ist dann irgendwie auch doch mal eine leere Seite und ich weiß nicht, was Gott gesagt hat. Du hast 356 Tage Zeit, auf Gott hinzuhören, was er zu sagen hat. Und das Reden Gottes kann durch andere Menschen kommen oder einfach so, dass er ganz persönlich zu dir spricht. Und ich, manchmal sind es so einfache Sachen. Ich habe zum Beispiel einen... Eine Aussage mal von jemandem, da waren wir in der Gruppe von, ich meine, das waren 200 Leute, war so eine Art Gottesdienst. Und da war jemand, der besonders gut Gottes Stimme gehört hat. Und der hat mich dann aus der Gruppe rausgerufen, hey, ich glaube, Gott möchte dir was sagen. Und er fing an und hat gesagt, Gott mag dich. Das ist so eine einfache Aussage. Wenn du das einfach jemandem sagst, hey, Gott mag dich, das hat schon Kraft. Aber wenn es wirklich ein gesprochenes Wort Gottes ist, da ist ein feiner Unterschied drin. Wenn du in einem Moment offen bist, wirklich für Gottes Reden, und er dich rausgreift aus einer, Mut, aus einer Mitte, aus einer Gruppe und zu dir redet und wirklich in deine Situation reinspricht, dann verändert das was in deinem Herzen. Dann, dann spürst du, hier, geht, hier redet Gott, hier redet nicht nur ein Mensch. Es war ein, ein englischsprachiger Mensch, der hat irgendwie, he likes you. Und es hat mich so gesmashed innerlich, dass ich einfach direkt bewegt war. Und Gott hat dann durch diese Person auch Dinge in meinem Leben genannt, die konnte der Mensch gar nicht wissen. Das war eine Offenbarung, die Gott ihm gegeben hat. Ich wusste, was ich als Teenager gemacht habe und was ich dann. Da ging es um meine Mission. Ich war mal als Jugendlicher schon, war ich mal in der, in der Mission mit King's Kids und verschiedenen ähm, Diensten, wo man einfach so diakonisch oder auch mit, ähm, mit Hilfsleistungen war ich mal auf den, auf den Philippinen gewesen und dann viele Jahre nicht mehr. Und diese Person meinte: Hey, du bist meiner Mission gewesen. Gott wird dich wieder schicken. Und einen Monat später ruft mich ein befreundeter Pastor meiner Familie an und sagt, hey, willst du nicht nach Indien kommen? Das heißt, hier hat Gott irgendwie reingesprochen in meinem Leben, in einem Moment, wo ich das überhaupt nicht erwartet habe. Eine andere Situation, es war im letzten Jahr, da habe ich ein bisschen Zeit mit Gott verbracht, habe gebetet, manchmal mache ich das Stehen, manchmal knien, meistens rede ich laut mit Gott wie auch mit einem Menschen. Das ist nochmal ein Tipp. Das ist einfach Kommunikation, die du dann selber noch besser miterlebst. Und ich habe ein bisschen gebetet und dachte, okay, jetzt bist du auch fertig. Und irgendwie merkte ich, wie Gott sagt, hey, warte nochmal einen Moment. Und ich so, okay, dann habe ich nochmal gewartet. Und dann Gott hat Gott einfach zu mir gesagt, ich mag dich. Das war was, was ich so ganz laut in mir drin gehört habe, aber ich wusste, es war von Gott. Und wenn du dann einfach in dein Notizbuch reinschreibst, wenn du betest und auf Gott hörst und einfach nur reinschreiben kannst, dass Gott dir persönlich sagt, dass er dich mag, dann hast du alles gewonnen an diesem Tag. Ich will dich ermutigen, nimm dir jeden Tag einen kurzen Moment und hör auf Gott. Es wird dein Leben für immer verändern. Anfang des Jahres, es gibt vielleicht den einen oder anderen Bereich, wo du am besten mal irgendwie die Reset-Taste drückst und mal wieder auf Null gehst, wo du Dinge vielleicht besser machen möchtest in diesem Jahr, wo es Dinge in Bereichen in deinem Leben gibt, die du die Veränderung brauchen, dann will ich dich ermutigen, auch diese Veränderungsschritte zu gehen aber irgendwie kam mir gestern Abend, als ich noch einen Spaziergang gemacht habe, einfach noch so der Impuls. Ich glaube, Gott möchte vielen von euch sagen, hey, du hast ein starkes Fundament, auf dem du stehst. Du fängst nicht bei Null an. All das, wie du ihn erlebt hast in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, für manche sogar Jahrzehnte. Du stehst auf diesem Fundament der Jahrzehnte, die du mit Gott gegangen bist oder dieser Jahre. Und genau auf diesem Fundament, dieser, dieser Wirken, dieses Handeln Gottes in deinem Leben, auf diesem Fundament gehst du in diesem Jahr. Du fängst nicht bei Null an, sondern du hast ein starkes Fundament, auf dem du stehst. Also kannst du mutig und voller Vertrauen zurückschauen, nach rechts und links, bildlich nach unten gucken. Du stehst auf einem festen Fels, der nicht so an der Kante ist, sondern du hast einen großen Fels, auf dem du stehst. Also sei mutig, du fängst nicht bei null an, sondern du hast viel, was Gott dir schon gegeben hat. Und auf diesem Fundament gehst du in dieses Jahr, in diese jetzt noch 356 Tage hinein. Das Entscheidende ist deine Reaktion auf das, was er sagt. Und das Erste, was er damals den Jüngern, denen der in die Nachfolge, in das Hey, mach das so wie ich hineingerufen hat, war: Komm! Mir nach. Lies das noch mal Matthäus, Markus, Lukas am Anfang der Evangeliumsberichte, wo Jesus die ersten Jünger ruft. Er ruft Komm mir nach. Und dann lesen wir davon ihnen, dass sie alles stehen und liegen lassen und sofort losgehen mit Jesus. Und ich glaube, dass Gott heute, dass Jesus auch am Anfang des Jahres zu dir sagt, ob du schon lange oder noch nicht so lange mit ihm gehst, komm mir nach. Du stehst auf dem Fundament dessen, was du schon mit ihm erlebt hast. Du stehst auf dem Fundament dessen, was er schon zu dir geredet hat. Dein Herz ist voll, auch wenn es sich manchmal leer anfühlt. Aber sei mutig. Und er sagt, komm mir nach. Es gibt einzelne Dinge, die er vorbereitet hat für dich, wo er mit dir gemeinsam durch dieses Jahr gehen möchte und er sagt, komm, mir nach. Was heißt es dann, wenn die ersten Jünger alles stehen und liegen gelassen haben und ihm nachgefolgt sind? Heißt das für dich, dass du direkt mit deinem Job und mit allem aufhören musst und dass du irgendwie in die Mission oder irgendwas oder unbedingt Pastor werden musst? Bitte nicht. Ich lese gerade, ich habe mir letztes Jahr, nämlich das war einer meiner Vorsätze, nicht zum Anfang des Jahres, sondern in der Mitte, ich habe mir gesagt, ich muss mehr freie Zeit gestalten für mich. Das ist ja dann schnell, kannst du Joe mal fragen. Sicherlich gibt es auch andere Berufe, wo du noch viel mehr zu tun hast. Ich will nicht sagen, dass man als Pastor irgendwie da immer mehr zu tun hat als alle andere, das nicht. Aber man muss immer aufpassen, dass man auch immer mal freie Zeit sich nimmt, bewusst. Und ich lese gerne und ich habe dann letztes Jahr meinen äh, mittlerer Sohn, der hat mich dann immer ausgelacht. Ich habe dann, glaube ich, von September bis Dezember habe ich ein Buch gelesen. <lacht> der ist immer ziemlich schnell und ähm, da habe ich endlich diese Biografie von Bonhoeffer zu Ende gelesen. War wirklich packend, ist wirklich ein Tipp. Und danach habe ich mir, als ich zu Ende war, habe ich gesagt, nein, weil ich will mehr freie Zeit gestalten. Unter anderem auch einfach mit was lesen, da habe ich mir dann eine Biografie von William Wilberforce geholt ist leider relativ unbekannt, ist aber derjenige, der Ende des 18. Jahrhunderts die Sklaverei abgeschafft hat oder im Grunde durch seinen Lebensweg und Handeln über ein paar Jahrzehnte hinweg war er derjenige, der das mit auf den Weg gebracht hat, dass es keinen kein Sklavenhandel, keine Sklavenhaltung und diese Dinge mehr gab. Er hat, das, er hat dafür gekämpft, ein Engländer. Und er hatte zwei Ziele, einmal das, die Abschaffung der Sklaverei und einmal die Reformation der Sitten. Das heißt, im damaligen England 1760, 1770 und folgende, ähm, das war nicht nur die blumige Zeit des Adels und so, sondern das war auch die Zeit, wo es ähm, öffentliche Hinrichtungen und Sezierungen gab, da gab es, ähm, massive Tierquälerei, es gab extra Prostitutionshäuser für Mädchen ab 14 und so weiter. Also richtig übel. Und er ist eigentlich in einem relativ wohlhabenden Umfeld aufgewachsen und hat irgendwann die große Wandlung, so hat er es beschrieben, erlebt und ist wirklich Gott begegnet und hat sein Leben verändert. Er war voller Genuss und hatte Kohle ohne Ende, hatte aber ein gutes Anfangsfundament gehabt und zwar ist er eine Zeit lang bei Tante und Onkel äh, in Wimbledon groß geworden und da sind auch äh, John Wesley und so Konsorten und, und Whitfield, die sind da gewesen, das waren so Erwe Erweckungsprediger. Das heißt, Onkel und Tante hatten einen guten Einfluss, aber mit den Jugendjahren haben ihn, hat ihn seine Mutter dann zurückgeholt und da war man so gegen dieses erweckliche Christsein in seinem Umfeld. Wie auch immer, er war dann voller Genuss und alle Möglichen, aber hat eine Veränderung durchlebt und Gott hat zu ihm geredet und dann hat er Sklaverei und die Reformation der Sitten ange angezettelt oder hat sich da einfach investiert. Und er hatte einen Punkt, deswegen komme ich drauf, wo er dann dachte, okay, boah, ich muss jetzt, er war dann auch in der Politik, er war, ich glaube, mit 24 war er schon unter seinem Kumpel, der Premierminister mit 24 war, war er dann irgendwie so äh, mit zweiter Mann äh, in der Politik und hatte richtig was zu sagen. Und er dachte, oh, ich muss jetzt da raus, ich muss jetzt Gott nachfolgen. Und er hat zum einen ihm seinen Kumpel, der Premierminister war, aber auch John Newton, sein Pastor, gesagt, Moment mal, das, was du mit Gott erlebst und was, was er da in deinem Leben gerade neu gestaltet, mach das bitte an dem Ort, wo du bist. Das heißt, selbst sein, sein Kumpel, der mit Jesus nicht viel am Hut hatte, der nicht entschieden war, der gesagt, nee, ich glaube, das, was du da erkannt hast, ich nehme dich ernst, setz das mal lieber da ein, wo du bist, in der Politik. Und auch sein Pastor hat ihm dazu geraten. Und... Wenn du also darüber nachdenkst, was heißt es alles zurücklassen, stehen und liegen lassen und komm mir nach, mit Jesus unterwegs zu sein, dann heißt das häufig genau in dem Umfeld, wo du bist, das einzusetzen, was du mit Jesus erlebst. Im Umkehrschluss heißt das aber auch nicht. Also du musst nicht alles aufgeben und in die Mission gehen. Es das heißt aber auch, dass du nicht die Nachfolge aufgeben musst, um entspannt in deinem Leben unterwegs zu sein. Weil ich glaube fast manchmal will jetzt mich selbst und niemanden da irgendwie beschuldigen, aber dass wir vielleicht dann fast sogar manchmal dahinter okay ich muss nicht in die mission ähm, ich kann an meinem ort irgendwie das machen mit jesus dass wir dann aber irgendwie das mit jesus unterwegs sein das fällt manchmal doch leider unter die füße wirklich was heißt es denn alles stehen und liegen zu lassen? Jesus als Priorität zu setzen. Ich will zuerst ihm gefallen und nicht meinem Umfeld. Ich will zuerst Jesus gefallen und nicht meiner Frau, obwohl ich sie liebe. Und ich will ja auch gefallen. Aber ich will eigentlich, ich will nicht eigentlich, streichen bitte aus dem Protokoll. Ich will eher Jesus gefallen und dann Menschen. Ich will Jesus gefallen und dann meinen Arbeitskollegen. Ich will Gott gefallen und dann meinem Umfeld. Das heißt alles stehen und liegen lassen und ihm nachfolgen, es so zu machen wie er. Ein anderer Aspekt bei den, bei den ersten Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren, sie hatten eine Sehnsucht. Sie haben gewartet auf den Messias. Es waren damals Juden. Sie haben gewartet auf den Messias. Und auch für dich und für mich es ist wichtig, irgendwie eine Sehnsucht zu haben und sich nicht einlullen zu lassen. Man kann sich so heutzutage, ich glaube, es ist das Zeitalter des sich einlullen Lassens. Du kannst dich so leicht einlullen lassen und fühlst dich gut. Und wenn du merkst, mir geht's doch nicht gut, hast du so viele Optionen, dir doch das Gefühl schnell wieder zu verschaffen. Ist nur ein Klick entfernt. Und ich glaube, wenn du keine Sehnsucht und wenn du nicht auf irgendwas wartest, wenn du keine Ziele hast, und schon besonders, wenn du keine Ziele mit Gott hast, dann kannst du es auch verpassen, dem Messias zu begegnen. Hätten die damals nicht auf Jesus gewartet, hätten sie keine Erwartung gehabt, sie hätten ihn verpasst, sage ich einfach mal so ganz plump. Und genauso heute, wenn du keine Sehnsucht hast, keine Erwartung hast, irgendwas mit Gott in deinem Leben zu erleben, dann läufst du Gefahr, den Messias zu verpassen und eingelullt zu werden in deinem Leben. Vielleicht können wir noch mal so ein Bild mit dem Weg zeigen. Mir geht es darum heute, dass wir so ein, ich hab ein paar Bilder zwischendurch unter die Verse gelegt, wo einfach auch Straßen, wo Wege sind. Genau das können wir jetzt, wollte ich zwar noch nicht hin, aber den können wir jetzt schon mal lassen, den Vers. Lukas 9, 23 bis 26. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, da muss er sich selbst verleugnen, also Jesus an erste Stelle setzen. Er muss täglich sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen verliert, der wird es retten. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert oder unheilbaren Schaden nimmt? Denn wer nicht zu mir und meiner Botschaft steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er begleitet von den heiligen Engeln in seiner und des Vaters strahlender Herrlichkeit kommt. Das meinte ich eben damit, ich will erst Gott gefallen und nicht zuerst den Menschen. Ich will zu Gott stehen. Ich will mich nicht schämen um meines Glaubenswillens. Wenn Jesus sagt, am Anfang des Jahres, komm mir nach, mag das für den ein oder anderen auch in diesem Jahr bedeuten, okay, ich möchte entschiedener zu Jesus stehen. Wenn er sagt, komm mir nach, dann will ich täglich, ich will nicht nur einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen haben in meinem Leben, sondern ich möchte sie täglich treffen. Ich möchte morgens aufstehen und sagen, Jesus, dir nach, okay, die Art und Weise, wie du lebst, so möchte ich heute unterwegs sein. Und es hört sich so ein bisschen bedrohlich an. Und ich will damit keine Angst machen. Aber die die Wichtigkeit, diese Priorität, die Jesus hier im Grunde fordert, täglich mit ihm zu gehen und sich nicht für ihn zu schämen vor der Welt. Sonst wird er sich nachher für dich schämen. Das ist irgendwie krass. Aber du heiratest ja auch nicht jemand und schämst dich am nächsten Tag für ihn. Du bist ja nicht mit jemandem Freund und schämst dich dann doch in einer gewissen Gesellschaft. Na, da kann ich dich nicht mit hinnehmen. Du weißt schon. Was ist das für eine Freundschaft? Echte Freundschaft, da steht man zueinander. Da geht man durch dick und dünn. Hab keine Angst, dass du irgendwie zu kurz kommst. Hab keine Angst, dass wenn du mit Jesus deine einzelnen Lebensbereiche, wenn er in allen Lebensbereichen dabei sein darf, wie ein Freund, der dich begleitet. Hab keine Angst, dass du zu kurz kommst, dass du was verpasst, dass dir das irgendwie schadet, dass dein Ruf beschädigt wird, du im Leben nicht so weit kommst, als wenn du ihn verheimlichst. Hab keine Angst und schäm dich nicht für deinen Glauben. Komm mir nach, sagt Jesus. Wohin geht's also in diesem Jahr für dich? Ich kann dir das nicht sagen, aber Jesus kann dir das sagen. Zurück zum Notizbuch. Schreib dir einfach mal auf. Stell Jesus die Frage: Worum geht's für mich in diesem Jahr? Und vielleicht erinnerst du dich an einzelne Zusagen, Berufungen, Ideen. Herzensangelegenheiten, die Gott dir schon mal offenbart hat. Vielleicht ist genau das jetzt das Jahr, wo die Dinge sich entwickeln sollen. Vielleicht ist genau das das Jahr, wo du einen Schritt gehen kannst, aktiv zu sein. Die Dinge, die Gott dir schon mal gesagt hat, ob sie lange zurückliegen oder nicht, sie umzusetzen, sie real werden zu lassen. Aber du musst ihn fragen, damit er dir auch antworten kann. Da ist ein Weg für dich in diesem Jahr. Im Grunde im Grunde genommen sind es zwei. Die Bibel spricht über zwei Wege. Es gibt über den schmalen und über den breiten Weg, den es gibt. Sprüche 4, Vers 18 und 19 haben wir auf zwei Folien verteilt. Der Weg der Gottesfürchtigen ist wie der erste Sonnenstrahl am Morgen, der immer heller leuchtet bis das volle Licht des Tages erstrahlt. Zweiter Teil ist auf einer anderen Folie. Der Weg der Gottlosen aber ist vollkommene Finsternis. Die ihn gehen, erkennen nicht, worüber sie stolpern. Nochmal, der Weg der Gottesfürchtigen ist wie der erste Sonnenstrahl am Morgen, der immer heller leuchtet, bis das volle Licht des Tages erstrahlt. Vielleicht bleiben wir bei dieser Folie. Woran erkenne ich, ob ich auf dem Weg, auf dem richtigen Weg bin, dem richtigen Weg, dem Weg Gottes? Ich will hier nicht dogmatisch diese Stelle irgendwie mit dem Brecheisen bearbeiten, aber ich lese hier raus, der richtige Weg, der Weg der Gottesfürchtigen, derjenigen, die Gott ehren, derjenigen Gottesfürchtigen ist jemand, der Gott an erste Stelle stellt, der Weg wird immer heller. Das heißt nicht, dass alles leicht ist. Es gibt eine Psalm 34, Vers 20, haben wir auch eine Folie für. Vieles muss der Gerechte erleiden, doch Jahwe reißt ihn heraus aus allem. Vieles muss der Gerechte erleiden, doch Jahwe reißt ihn aus allem heraus. Wie eine ganz starke Übersetzung. Wenn der Tag also immer heller wird, heißt das noch lange nicht, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass immer alles leicht ist. Das hat Jesus nie gesagt. Aber er hat gesagt, der Tag wird heller. Und wenn du auch vieles erleiden musst, ist es Jahwe, ist es der Gott der Bibel, ist es der Gott Israels, der dich herausreißt aus allem, der eine Straße baut, wo kein Weg ist. Und ich finde es auch cool, dass hier steht, dass das Jahwe ist, weil es ist gut zu wissen, an welchen Gott glaube ich denn. Und wir glauben an den Gott der Bibel, wir glauben an den Gott Israels. Nur deswegen können diese ganzen wunderbaren Geschichten des Alten Testaments, diese Erlebnisberichte, all die Verheißungen haben für dich überhaupt eine Relevanz, wenn du an den Jahwe, an den Gott Israels glaubst. Sonst ist das einfach nur nettes Info, nette nette Geschichte, aber nicht für dich relevant. Weil es aber Jahwe ist, der Gott Israels, den wir durch Jesus auch zu unserem Gott machen können, der unser Gott in unserem Leben ist. Deswegen sind die Verheißungen, sind die Versprechen, die Zusagen, die da alle drin stehen. Deswegen kannst du überhaupt die Bibel beten und für dich nehmen. Okay, danke Gott, dass das so für mich ist, weil es Jahwe ist, der Gott Israels. Deswegen mag ich es auch, dass wir als Gemeinde bewusst auch zu Israel stehen, weil Gottes Geschichte unwandelbar mit Israel verbunden ist, ob man das jetzt genau verstehen kann und mag oder nicht. Aber du solltest dich auf den Weg machen, es irgendwie zu mögen. Weil Gott mag Israel und dann ist es gut, irgendwie das zu mögen, was er mag. Das geht nicht immer alles auf Knopfdruck, aber er kann dir das gerne zeigen, offenbaren und dich da reinführen. Jahwe reißt dich aus allem heraus. Wie kannst du nun... Sehen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Das heißt, der Nichtgläubige, der nicht mit Jesus unterwegs ist. Natürlich funktionieren da viele, viele Sachen auch. Lies mal die Psalm. König David regt sich häufig auf. Derjenige, der mit Gott überhaupt nichts zu tun hat, bei dem läuft's Kerzen gerade und bei mir läuft's überhaupt nicht. Was ist da los, Gott? Mal abgekürzt. So betet er und redet er. Aber derjenige, der nicht mit Gott unterwegs ist, der was heißt das hier? Der erkennt nicht, worüber er stolpert. Das heißt, derjenige, der nicht dieses Licht des Wortes Gottes hat, der nicht mit Jesus unterwegs ist, er stolpert über Dinge und weiß irgendwie gar nicht, worüber er stolpert. Der aber mit Gott unterwegs ist, der Gottesfürchtige, dessen Tag wird heller, der stolpert mal, aber der weiß eigentlich, weil er Gott fragen kann, Okay, worüber bin ich denn jetzt da gerade gestolpert? Das ist der große Unterschied. Der eine weiß nicht, worüber er stolpert und kriegt vielleicht gar nicht mit, dass er stolpert oder verdrängt es schnell und lässt sich neu wieder einlullen. Und der andere, der stolpert und der weiß, okay, hey Gott, worüber bin ich gestolpert? Okay, das war's. Dann gehe ich mal einen anderen Schritt. Und dann wird der Tag immer heller. Wenn dein Tag und dein Weg nicht heller wird, dann überprüf bitte, ob du auf dem richtigen Weg bist. Heißt nicht, dass du keine Probleme und Herausforderungen hast, aber dein Tag sollte heller werden. Dein Weg sollte heller werden, deswegen heißt es von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, die wir mit Jesus unterwegs sind. Komm mir nach. Der Weg, den Jesus mit dir in diesem Jahr gehen möchte, ist sicherlich der richtige und ist der Tag, der heller wird. Und das Ziel dabei ist entscheidend. Ich ermutige dich mehrmals in diesem Jahr, dir nochmal vor Augen zu führen, oh, welches Ziel habe ich vor Augen, was hat Gott mir eigentlich verheißen. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber Schaden nimmst an deiner eigenen Seele, denn die Ewigkeit ist dein Ziel. Das ist, wie gesagt, nicht nur ein... Komischer, schmaler Trost, sondern das ist, wer das erlebt hat, das Geschenk des ewigen Lebens, wer an Jesus Christus glaubt, der bekommt das Geschenk des ewigen Lebens. Das ist ein Geschenk, was dein ganzes Herz ausfüllen kann. Und wenn das da einmal drin ist, dann äh, dann spürst du das, dann weißt du, du hast Ewigkeit in deinem Herzen. Und dieses Ziel, das motiviert, das ist das schönste und das stärkste und das kräftigste Ziel, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Das Ziel ist entscheidend, nicht der Weg. Manchmal denke ich darüber nach. Gibt es ja so diesen, der Weg ist das Ziel? Weiß ich nicht, ob das so ist. Der Weg ist wichtig. Es ist wichtig, dass du mit Jesus auf dem Weg bist. Aber das Ziel ist entscheidend. Der, der Anfang ist wichtig, überhaupt mal was anzufangen. Und das Ziel ist entscheidend. Zwischendrin gibt es Aufs und Abs, gibt es Kurven und Serpentinen und alles Mögliche. Matthäus 7, Verse 13 und 14, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind dorthin unterwegs. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt und nur wenige sind es, die ihn finden. Die Bibel ist klar, der Weg, den du gehst, ist erstmal schmal. Und sicherlich ist es nicht immer die breite Masse, die diesen Weg geht. Und da ist es wichtig, zum einen nicht im Stolz diesen schmalen Weg zu gehen. Ich und Jesus, wir sind auf dem schmalen Weg. Was wollt ihr denn da mit eurem breiten, ihr lauen Vögel alle? Ähm, das ist natürlich, dann kommst du auch nicht an. Dann wird Jesus auch irgendwann sagen, ich habe dich jetzt nicht gekannt. Sorry, weil du nicht in der richtigen Haltung unterwegs bist. Aber der Weg mit Jesus ist sicherlich, der schmale, ich finde es immer so erschreckend und nur wenige sind da drauf. Komm Jesus, so wenige können das jetzt auch wieder nicht sein. Es gibt verschiedene theologische Richtungen, die dieses Schmale und das Wenige eher zu breit und viel machen. Aber ich, sorry, ich sehe, dass da schmal und dass da Wenige steht und dann, oh, dann fordert mich das heraus, positiv. Dann gibt mir das ein Gewicht, eine Priorität. Okay, wow, Jesus. Und dann schafft das auch wieder einen Wert. Jesus hat zu dir gesagt, komm mir nach. Er hat seine Jünger persönlich ausgesucht. Das macht dich nicht besser als jemand anderen, aber es, es, wert, es ist ein Wert, der dir beigemessen wird. Und wie hoch ist dir dieser Wert, dass Jesus dich rausgerufen hat, dass Jesus gesagt hat, komm mir nach. Wie wichtig ist dir diese Freundschaft? Wenn es ein schmaler Weg ist, dann münze sich das einfach auf dieses Jahr. Okay, dann ist es wichtig zu gucken und zu fragen, Herr, welchen Weg soll ich denn diese 356 Tage gehen? Was ist dein Weg für mich in diesem Jahr? Und dann ist es wichtig, dass es ein geradliniger Weg ist. Das hören wir und lesen wir so häufig in der Bibel, dass, es ein, dass wir unsere Augen gerade ausrichten sollen. Sprüche 4, Vers 25 bis 27. Deine Augen sollen gerade ausschauen, dein Blick gehe nach vorn, ebne die Bahn für deinen Fuß, damit du feste Wege hast, bieg nicht ab, weder rechts noch links, halte deinen Fuß vom Bösen fern. Was braucht es also, um einen Weg in diesem Jahr mit Jesus zu gehen? Okay, Jesus, ich will dranbleiben. Ich will den geraden Weg gehen. Ich will es nicht leicht und nicht lässig nehmen. Ich will auch nicht verkrampft und nicht voller Angst sein. Aber ich will geraden, festen Weg, trittfesten Weg haben. Ich will wissen, was mein Fundament ist und das ist Jesus. Und ich will ihn fragen, was ist der nächste Schritt? Nicht als programmierter Roboter, der keine Freiheit hat und nichts alleine entscheiden kann. Du hast einen freien Willen. Und er möchte, dass du frei entscheidest. Und das, da gibt es große Entscheidungen und da gibt es manchmal Sachen, die sind selbstverständlich. Wenn jemand zu Hause ähm, was trinken möchte von meinen Kindern, der muss mich nicht immer fragen, darf ich was trinken. Der nimmt sich einfach was. Aber wenn er irgendwie fragen möchte, darf ich irgendwie irgendwo übernachten oder irgendwas machen, dann müssen wir da mal kurz drüber sprechen. Genauso auch mit deinem Weg, mit, 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 mit Gott. Es gibt Dinge, die sind natürlich selbstverständlich. Nimm sie, mach sie, tu sie, weil du Kind Gottes bist. Aber es gibt Dinge, da ist wichtig, mal zu fragen: Okay, Gott, wir müssen was besprechen. Wie sieht das aus? Was ist dein Plan? Was ist dein Wille? Und dann sei gerade und mach ebene, feste Wege und halte deinen Fuß fern vom Bösen. Nimm Sünde nicht leicht. Nimm Übertretungen nicht leicht. Ach, okay, ja, ich, das, so bin ich halt. Gott weiß ja, dass ich so bin und dann kann ich nachher nochmal wieder um Vergebung beten und dann ist alles okay. Da ist Gott ja auch kein, kein Blödmann, der sich irgendwie was vormachen lässt. Also sei geradlinig in deinem Weg in diesem Jahr. Es gibt im Englischen so einen netten Ausspruch, it's simple but not easy. Im Deutschen im Grunde, es ist einfach, aber nicht leicht. Der Weg mit, Jesus wollte, dass, ihn, dass jeder versteht, wie man sein Leben mit ihm lebt. Es ist einfach, aber es ist nicht leicht. Das heißt, er möchte es dir auch nicht kompliziert machen, es zu verstehen. Von daher brauchst du nicht denken, hm, ja, aber ich verstehe gar nicht, ich kann auch gar nicht so gut verstehen, was Gott von mir will. Ich glaube, du kannst es sehr gut verstehen, weil es einfach ist, aber nicht immer leicht. Was braucht es nun also, um diesen Weg zu gehen? Mich hat am Anfang dieses Jahres jetzt auch einfach noch mal, und das gebe ich dir einfach als, als nette Leseaufgabe mit, das Wie ist für Jesus immer so entscheidend gewesen. Wie lebst du? Wie gehst du deinen Weg? Lies einfach noch mal seine Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Wenn du dich fragst, wie soll ich in diesem Jahr mit Jesus unterwegs sein, da steckt fast alles drin. Da steckt alles drin. Ähm, über Begierde, über Zorn, über Rache, über Eifersucht, über Fremdgehen, all diese ganzen Themen, die hoffentlich nicht alle, die ich gerade aufgezählt habe, uns betreffen, aber ähm, die die das Leben ausmachen, die die relevant sind, wo wir herausgefordert sind. Jesus geht auf alles ein. Wahrheit, Liebe zu Feinden, Vergebung, Lust, all diese Dinge, die wir als Menschen ausgesetzt sind. Und wenn du dich fragst, wie du einfach in dieses Jahr starten gehst, wie du leben kannst, dass es ein, ein Jahr ist, was gelingt, dann halte ich einfach an diese einfache, aber nicht leichte Botschaft von Jesus, auch der Bergpredigt. Damit will ich nicht sagen, dass es Jesus nicht wichtig ist, was du tust. Aber es ist ihm so wichtig, wie dein Herz geformt ist, wie du es formen lässt, wie du mit ihm in diesem Jahr unterwegs bist. Zusammengefasst. Ist das Matthäus 7, Vers 12 am Ende? Da heißt es Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wir ja, sehen wir viele Wege, die einander kreuzen, wir sind so viele, begegnen so vielen, vielen Menschen. Und wie gehe ich durch dieses Jahr, in dem ich mich so verhalte? wie ich auch möchte, dass andere mit mir umgehen. Das ist ein ganz starkes Wie, eine ganz starke Ausrichtung, wie du durch dieses Jahr gehen kannst. Und wenn du mit der richtigen Haltung unterwegs bist, ich komme zum Schluss. Da ist es so wichtig zu wissen, Gott kennt das Jahr. Er weiß, er in welche Situation du kommst. Psalm 139, Vers 16, wir kennen und lieben diese Stelle, da heißt es, deine Augen sahen mich schon, als mein Leib in meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Gott weiß über jeden Tag Bescheid. Und dann macht es wieder Sinn, sich sein Notizbuch zu schnappen und zu fragen, Gott, was hast du heute zu mir zu sagen? Epheser 2 Vers 10 In Jesus Christus sind wir, ich liebe diese Übersetzung, Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit wir da dass wir damit unser Leben gestalten. Wenn du deinen Weg in diesem Jahr gehst, dann glaube, dass du Gottes Meisterstück bist und dass er dich erschaffen hat, um das zu tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er vorbereitet hat. Er kennt die Tage, er kennt die Begegnung, er kennt die Person, er kennt deine Fähigkeiten, deine Herausforderungen, das, was du schon gut kannst und das, wo du noch besser drin werden kannst. Wo er aber nicht ein Trainer ist, der wir legen die Latte mal ein bisschen höher, höher, hüpf, höher, ich mache die Herausforderung stärker für dich. Er ist dein Vater, er ist nicht dein Trainer. Der Heilige Geist, ist, er lehrt dich und er führt dich in die ganze Wahrheit, aber er ist nicht dein Trainer, der es dir immer schwieriger macht, weil du hier in irgendeinem sportlichen Wettkampf bist. Weiß ich nicht, ob ich das Bild, das der eine oder andere hat, damit irgendwie... Ob, ob du da ein Fragezeichen zu hast? Natürlich lässt er uns lernen in Herausforderungen, aber ich glaube nicht, dass er die Herausforderung plant. Er ist für mich immer so, der Vater schickt nicht den Sturm, damit du zu Jesus beten kannst, still ihn. Das ist ja irgendwie komisch, aber er weiß, das sind Stürme, weil wir in dieser Welt leben. Ihr seid in der Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Okay, das Geschenk des ewigen Lebens, ich habe es in mir, Jesus ist mit mir, er, ich habe ihn in mir, ich kann alles arm und reich sein, er hilft mir da drin. Aber er schickt nicht den Sturm, dass du Jesus fragst, dass er ihn stillt. Er weiß, da sind Stürme und wir können uns die Frage stellen, warum verhindert er es irgendwie nicht? Reibst du dich aber auch dran auf, das Warum ist nicht zielführend, sondern okay, aus allem reißt dich Jahwe raus. Das ist zielführend. Also er ist nicht dein Trainer, er ist mehr dein Vater als dein Trainer. Und deswegen meint er es gut mit dir und hat gute Pläne für dieses Jahr. Und da warten Dinge auf dich, dass du damit dein Leben gestaltest. Die Band kann bitte schon mal nach vorne kommen. Lass uns zum Abschluss fragen, wie wollen wir unsere Tage gestalten, diese 356? Mit welcher Haltung zu dir selbst, zu deinem Nächsten und mit welcher Haltung zu Gott willst du durch diese Tage gehen? Was hat Priorität? Komm mir nach. Was heißt es, alles liegen zu lassen? Welchen Bereich gibt es vielleicht in deinem Leben, wo du sagen kannst, okay, in diesem Jahr, jetzt lasse ich hier Dinge mal in zweiter Reihe stehen und sag Jesus, du bist Priorität für mich. Das heißt nicht, verlass deinen Job, geh in die Mission, werd Pastor, nicht unbedingt, obwohl wir brauchen Leute in der Mission und wir brauchen Pastoren. Also von daher die Message darfst du trotzdem hören. Wir brauchen auch solche Leute. Ähm, aber es heißt vor allen Dingen, da wo du bist, Jesus die Nummer eins geben und ihn fragen täglich, was heißt es, ihm nachzufolgen? Wo schämst du dich vielleicht für deinen Freund Jesus? Wo ist es Zeit, in diesem Jahr zu sagen, ich will mich nicht schämen für Jesus. Nicht aus Angst, damit er dann nicht irgendwann sich vor mir, schä vor mir schämt, dem Vater gegenüber, wo das schon auch echt eine Message ist, sondern einfach, weil es echte Freundschaft ist, die auch eine Überzeugung und eine Tiefe hat. Halte nichts zurück, er will nur Gutes für dich. Und gehst du einen geraden Weg in diesem Jahr. Lass uns aufstehen und da kurz reinbeten und dann darauf reagieren. Genau, ich leite da kurz ein Gebet an und dann verabschieden wir die Online-Teilnehmer und dann haben wir hier im Saal noch mal Lobpreiszeit. Danke, Herr, dass wir leben. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist und danke, dass jeder Tag unseres Lebens vor dir sichtbar ist und in deinem Buch steht, Herr. Das heißt nicht, dass alles Schicksal ist, Herr, aber das heißt, dass du im Bilde bist, du weißt Bescheid. Herr, ich bete, dass du jedem hier im Saal und der die Predigt sich anschaut, begegnest, dass jeder irgendwie hört von dir, Du bist im Bilde und du hast Pläne für dieses Jahr. Du hast Möglichkeiten, du hast Hoffnung. Du hast einen geraden Weg für jeden Einzelnen von uns. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir in der richtigen Haltung uns, einander und dir gegenüber durch dieses Jahr gehen. Herr, dass wir Frieden halten miteinander, dass wir voller Vergebung und Erbarmen miteinander umgehen, Herr. Dass wir nicht im Stolz sind, Herr, sondern in der Liebe. Hilf uns darin, Jesus. Herr, ich bete für jeden, der irgendwie merkt, Hor, ja manchmal stehe ich nicht zu Jesus. Dann bete ich, Herr, dass du mit deiner, mit deiner Güte kommst. Du kommst nicht mit deinem strengen Blick, Herr, sondern du kommst mit deiner werbenden Liebe, Herr, die zurechtweist, die auf den richtigen Weg bringt, die aber werbend, die rufend, die, die liebend ist. Herr, du liebst uns hinein, Herr, in die Beziehung. Und so bete ich, dass du mit Mut kommst, Herr, für den Einzelnen, neu zu dir zu stehen, neu zu sagen, okay, Herr Jesus, du bist mein Freund und du bist mein Erretter, mein Erlöser und ich ja, ich habe das Ziel vor Augen manchmal vergessen oder aus den Augen verloren, dass du das Ziel bist und dass es wert ist, dir nachzufolgen. Herr, dann bete ich, dass du mit Ermutigung kommst, dass dieses Ziel neu ergriffen wird. Herr, Und ich bete für jeden, den es Herr, vielleicht herausfordert, deine Stimme zu hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Sie hören das, was ich sage, das sagst du in deinem Wort. Herr, das möchte ich jedem zusprechen in deinem Namen und bitte dich, Herr. Herr, gib Gnade, dass wir dass wir deine Stimme jeden Tag hören, dass es irgendwas aufzuschreiben gibt. Und wenn es ein Wort ist, Herr, oder einfach nur das Gefühl, geliebt zu sein, dann kann Liebe auch in, im, im Schweigen gespürt werden. Danke, dass das auch eine Möglichkeit ist. Herr, ich bete, dass wir diese Tage, die vor uns liegen, Herr, dass wir sie nehmen als ein Geschenk von dir. Und dafür, wo es für den einen gerade herausfordernd ist, danke, dass du Jahwe bist, der uns aus allem herausreißt, Herr. Und auch wenn es mal dauert, du kommst sicher. Und darum bete ich, Herr, dass diese Sicherheit gepackt wird, dass dieses Fundament gespürt wird unter diesen Füßen neu. Keiner ist im, im, im Freiflug, Herr, sondern wir, wir können stehen auf dem Fels, der du selber bist, Jesus. Und damit segne ich jeden Einzelnen. Und danke, Herr, dass das Gutes vor uns liegt, Herr. Danke, dass du Dinge vorbereitet hast, Begegnung mit Menschen, Herr. Danke, dass Berufung sich entfalten darf und kann in diesem Jahr für den Einzelnen. Und ich bete, dass es das auch tut, dir zur Ehre. Danke, Herr, dass du unsere Augen öffnest, dass wir den Weg sehen und dass wir ihn gehen. Danke, dass wir Bescheid wissen, wenn wir über was stolpern, was es denn ist, weil du es uns mitteilst, sodass wir es aus dem Weg räumen können und weiter nach vorne gehen können. Herr, wir segnen dieses Jahr und ich segne jeden, Herr, der hier ist oder sich die Predigt anschaut, Herr, mit einem guten Jahr, was du geplant hast, dein Wille geschehe und dein Reich komme, Herr, was Frieden und Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist ist. Amen.